0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ika Maxis nätbutik på Bergvik. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag.
1: Upp och ner, och ner och upp. Färgesta är kvar i topp. Och Mittell i sitt bås. Han vill att allt ska gå i lås. Välkomna till VFOKI, veckans FPG-lag. Oj oh jäklar, yeah. det var inte jag med på alltså. Nej, det var det inte. Du tog i och sjöng där. Sen märkte <laughs> du inte, att, att, inte att, kunde texter. det var länge. live. Vi kör live här, alltid oh, live. Yeah, Kul att ni är med och även Simon Hennix är uppenbarligen vaken och pigg och sångsugen. Ja, jag är redo. Och en liten jingle fick ni där också. Trevligt! Du, två matcher. Och det fanns väl en anledning att jag sjung upp och ner visan För det har varit upp och ner ja, Både nya, sett till ja. att det är förlust Och att eh, i toppmöte mot Växjö I torsdags Och sen seger mot Timrå Och framförallt så är ju min känsla Och det var lite det hela min kronika handlade om Efter Växjömatchen att den var ju verkligen upp och
0: ner Ja, de, det får man ju lugnt säga Och eh, framförallt kanske ner Om man
1: blickar mycket på tredje perioden Ja, men upp om man tittar på andra perioden Där jag tyckte ja. de spelade jätte jättebra Exakt. Och verkligen hade Växjö i ett grepp så, men där det bara inte blev någon utdelning
0: Nej, Då hade det också nosen i skärmen Jag är med att Bratström var på plats Så jag fick Just inte det. se så mycket av det bra Jag såg så dåliga i den matchen
1: Ja, så kan det vara Det var en märklig match på många sätt Och en märklig dag på många sätt Med Sven-Yran Eriksson beskedet där på morgon ja. också Så även vi i Hockey skickar såklart En tanke till Svennis eh, För allt han har framför sig men vi ska prata hockey i podden. Och vi ska prata veckans lag. Och vi ska prata om han som... Det går fort. Vi skulle ha satt en tia förra måndagen. om man satte på att Viktor Bratström skulle vara veckans målvakt i veckans ja, lag. Ja,
0: herregud. Alltså...
1: Sex målvakter på sju matcher.
0: Det är helt otroligt alltså. Mm.
1: Det, kan nog, det måste ju vara något slags rekord. I svensk hockey. Ja, jag kan... Alltså om man, nu har jag ingen aning om hur man skulle kunna titta det. Men jag menar att ha sex målvakter på en hel säsong... Sticker ju ut. Och ha sex målvakter på sju matcher det är ju liksom unheard of.
0: Ja, det är faktiskt. Det är otroligt men eh, han gjorde det otroligt bra får man säga.
1: Och vi skulle säga att även vi har haft Melker Tillin Ivan som har startat och tagit slut i Färjestad sedan vi satt där senast.
0: Han fick eh, kanske en tråkig start får man säga. Inte så mycket hjälp av lagkamrater i, i sista sin, där i senaste väl Så att, den var väl inte så rolig men eh.
1: vad säger du om Viktor Bratström då som fick vinna och jag tyckte han gjorde ganska mycket fina grejer i lördags?
0: Ja, väldigt mycket fina grejer. Några riktiga klassrädningar och han såg framförallt stabil, du ska jag säga, att han, alltså att han åsade en stabilitet. Och det tror jag med hans rutin att det är skillnad kanske på honom och en 18-åring som gör svälldebut. Och för att citera honom här så, för han gjorde ju en liten segergest där efteråt mm. mot sina fans. En liten... Stefan Liv inspirerad nästan. Ja, en liten kullerbytta mm. och då sa han lite med att det är mitt vinstmove. Jag brukar göra så efter seger även om det var länge sedan sist. Och om man tittar på senast han vann en SHL match så var det 23 september så. Att det var <laughs> ja, det. det. var ett tag sedan Han
1: mm. har kan inte ha tagit många vinster.
0: Nej, två totalt. En i Allsvenskan för Björklaven och eh, en i HV.
1: Ja, just det. Just det den här säsongen ja. Exakt. Ja, så att,
0: ja, eh, om det var hans andra sol seger för säsongen. Och första för i år.
1: Är, han, han är ju en svår, ett svårt nyförvärv att bedöma. På många sätt kan jag känna. Dels för att det är lätt att se att han har haft bedrövlig statistik i år i HV och hoppade in på match i Björklöv och väl inte nå toppen där heller. Nej. Och han har några lite jobbiga år bakom sig i Nordamerika. Samtidigt så just att maskenfaktorn finns där att masken har varit anställd av Detroit i ett antal år nu som målvaktskonsult kan vi kalla honom uh, och att han har ju varit med i draftandet av Victor Bratström uh, och så vidare och träffat honom och har en relation och kan ju hans målvaktsspel mm. Då finns det ju saker där som Falmasken har liksom pratat med Detroit om att han tycker att de ska signa honom. Då förstår man att han gillar saker i hans spel och tror på honom. Och han är ändå 26 år. Han är inte 36 år.
0: Nej, för man tror ju nästan att han är äldre än vad han är nästan. Jag trodde det innan. som har jag hört det många år nu här i svensk hockey. 26? Mm. Då har han många... Han inte ens, alltså hans prime är ju kvar liksom. Mm. Vissa man i alla fall.
1: Nej och det är ju upp till bevis. Även om nästa kontrakt inte skulle bli i så är det klart att ett säga att han gör ett lyckat inhopp här, gör en fem-sex bra matcher, förstå skillnaden i nästa kontrakt för honom på, liksom på vad man kan blicka mot när man ser att okay, det kanske inte funkar riktigt i HV men det var ett lag som hade det jobbigt och så vidare.
0: Färgstad är väl inte kanske det främsta laget men ett av topplagen där man kanske som målvakt är mest bekväm och kanske har lättast att göra mm. med en ganska stabil, alltså stabil
1: försvarssida. Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad det tar vägen men vi har varit inne och pratat lite om honom nu. Det är kanske är dags att eh, prata med den annan som pratar om, eller ja, vi har vi pratat om allt fram och tillbaka. Ni ska få höra på masken som pratar om Färgstads målvaktssituation och det kommer här.
2: Viktor Bratström som tar en, en plats i, i veckans FPK äh, på målarsidan och äh, en som äh, låg bakom att han hamnade i i du kan, du kan berätta själv vad det var det ett namn som låg äh, högt upp på listan eftersom han har en äh, en relation sen innan.
3: Ja, men det, är ju, det är ju vår sportrektör Rickard Wallin som sköter rekryteringarna men det är klart att vi har dialog fram och tillbaka och hur vi ska hantera situationen och vad som, vad som passar in i lagbygget. Så det är ju en dialog mellan mig och
2: Rickard men det är ju han som tar de besluten i slutändan. Ja, jag har också använt det av sex mål på, på de skyddsmanbarnarna. För dig så kanske det är en vardag. Men för spelarna som är framför honom då, så påverkas de någonting av att det är, Olika mått. Marshmarschen tänker jag kanske framförallt på, på hur man beter sig för försvarsspelet.
3: För mig är det två delar på den frågan. Nummer ett är ju öppenhet och dialog med alla de som är här och försöka hålla dem informerade om vad som händer så att det inte kommer några överraskningar. Och när det kommer till våra spelare så räknar vi med att de är så pass professionella så att de fortsätter att spela efter de linjerna som, som vi drar upp. Och, även om det kan se lite olika ut. Per målvakt så försöker vi behålla vårt försvarsspel så mycket vi bara kan och bygga på, på det arbete som vi gör. Så det är klart att det blir ett nytt, nytt ansikte att lära känna på
2: ett personligt plan men ute på isen då måste vi spela ishockey. Vi får också många frågor kring eh, legacy och eh, limo. Och, och jag sa, så du som ändå jobbar nära om hur, eh, hur är deras humör? Det är, det är klart det är inte lätt att vara borta. Eh, och nu verkar det som att de blir borta eh, ett tag sedan. Men, men du som ändå jobbar nära om hur... Hur mår de och hur ser, hur ser framtiden ut? Ja, men de har de nog ändå relativt bra
3: och de gör ett jättebra jobb med att stötta varandra. Sen har de ju närvaro här varje dag. Vi försöker att, att hålla humöret uppe. så gott det bara går. Det är vissa steg som vi behöver ta oss igenom och, och den stora utmaningen där är att vi kanske har tålamålet till det hela. De vill ju vara med och bidra och vara en positiv del av laget så det är klart att att det är någonting som vi diskuterar men, men i det stora hela så på ett personligt plan så tror jag att de mår väldigt väldigt bra och stöttar varandra och de har framförallt stöttat de här killarna som har kommit in och, och hjälpt oss under den här perioden på ett fantastiskt vis. Ledarskapet de har visat här har varit exceptionellt så eh, jag skulle säga att de mår bra eh, och vi följer i här planen så, så gott vi bara kan och när de är redo för spel då kommer vi att kommunicera det.
2: Tror ni och hoppas ni att de kommer vara redo innan ert eh, slutspel börjar?
3: Jag tänker inte ge mig in i en diskussion kring datum hit eller dit. Utan vissa av erfarenheter har jag haft dialog med vårt medicinska team. Så finns det ingen anledning för oss att kommunicera ut en, en tidsplan. utan Vi jobbar ute efter den rea planen vi har. Och när de är redo då kommer vi att berätta det.
0: Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV. Med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till sju sittplatser. Och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
1: Kia, movement that inspires.
0: Vafabil,
3: din bilaffär. Och avbilar i Arvika.
1: Yes, vi hoppar vidare i veckans lag till backar. Och där första backen ut är han... Där idag kom uppgifter via Expressen och Sanne Svensson-podden om att han är överens med Färgstad om ett uh, nytt kontrakt och uh, vi hade Jonas Skriver på träningen och uh, det han... Jag kan väl säga så här då. August Thornberg sa en sak med ord. Han sa en annan sak med ansiktet. Så lät det väl på Gribba. Ja,
0: okej.
1: Hans pokerface var inte det bästa. Så att vi kan nog skriva in det här kontraktet där Om någon nu hade tvivlat. Fick inte spela faktiskt mot Växjö. Ställdes utanför då. Var tillbaka mot Timrå. Och jag tyckte han var riktigt stabil. Och framförallt så visade han ju det som verkligen sticker ut. Att han, om Färgstad får problem i powerplay- då är bara skickar skicka in August Thornberg som playmaker i oh, ja. ena teckningcirkeln. Alltså vilken passning det var. Flippmackan där, ja.
0: där Staffan Kronval trodde att det var Tomashek passar. Ja,
1: exakt, då förstår man. Jag menar, hade, det var ett ben eller en klubba som kom i vägen. Annars hade ju ett sälj mål. Ja. Och då hade vi suttit och snackat om veckans framspelning. Ja, exakt. Nej. Imponerande där av Thornberg som har många verktyg i sin låda. Vem har vi som andra back?
0: Vi tar en till writer Magnus Nygren som man får säga att han gjorde en stabil insats ändå den här veckan. Mm. Generellt var det ju ingen topperinsats från alla spelare just mot Växjö men jag tycker han gjorde mer än en godkänd insats mot Timrå och vi kanske växa upp, växla upp här nu mm. Jag har varit lite upp och ner Även där såklart med hans prestationer men... Jag tycker man har sett mer och mer fysik
1: Från honom Han verkar bara bli lite irriterad och det, Då är han som bäst
0: Jag undrar hur mycket det har kommit från Mittell I och med att han har nämnt just den fysiska sidan Ganska mycket nu här Efter träning och sånt att han vill mm. se att äh, Laget stapper upp i den biten Så att det kanske är någonting som alla har Tagit, tagit in liksom och Försöker, jag försöker få ut
1: mm. men Vi är ju framme vid att det är en tredjedel kvar på grundserien Så att Det är väldigt mycket vanor man vill bygga nu till, Så att de sitter där ja, Sen är det dags mot att gå in i slutspelet På tal om slutspel Så har vi en som nu kanske han har kommit upp I lika många färgsta matcher i SHL Som han har gjort matcher matchen i match vid i Sverige Liam Ögren som tar en av forwardsplatserna Jag har plus och minus på honom Vad vill du vi ska börja med? Börja med negativa. En sak jag tänkte även på när jag satt och tittade på GVM. Man kan få känslan av att Liam Ögren ibland spelar hockey själv på isen. Han kör själv. Uh, lite, kör lite tills det inte bär längre. Uh, I GVM var min känsla... Där så tycker jag att... Uh, jag satt och tänkte match efter match på... Nu ska vi se, Oskar Pettersson är det väl va? Uh, Rögle-writaren som var i den formationen. Det var ju Filip Bystedt och han. Ja, just det. Jag tror han inte Pettersson. Not, uh, writaren är från Rögle. Alltså han sticker inte ut och där kände jag att borde de inte kunna ha satt något bättre med Ögren och, och Philip Ystad så sett. Men sen så kom han tillbaka till SHL och så är det lite samma, han kör ju gärna själv. Och det känns även som att det blir hans utmaning i SHL. Att, alltså, att åka med pucken och skjuta, det kommer han vara jätteduktig jätte alltid på. Men att verkligen använda sig av sina lagkamrater. På ett effektivt sätt. Där tror jag... är. Och, och, och det finns ju en naturlig del i det här också. Hur tusan ska man ha kemi men har med någon Det har nästan inte varit med. Nej, exakt.
0: Och alltså, när du väl säger det så... Jag tänker exakt samma sak. Skjuter ifrån från alla vinklar som helst egentligen och en spelare liknar lite grann i den speltypen liksom. det är ju Jesper Olofsson Ja just det jag tycker mm. han
1: också vad, alltså ja, Men han... Olofsson var ju, det spelade inte så stor roll vilka du satte med honom i Färjestad
0: Man ju körde alltid City Race ändå ja. och gjorde ju spelare likadant, det var inte den som byggde upp och gjorde i genom att han passade omkring med lakområdet, han körde ju solo liksom mm. och hade ett bra handledsskott som han levde på det gör
1: ju lite och, ögren också Och det, du behöver ju sådana i ett också så att jag ser det inte bara som, som en negativ grej, nej, nej, du nej, behöver ja. ju Alltså, är du tillräckligt bra på det Jesper Olsson var ju extremt nyttig för Färjestad flera år eh, och så vidare så vi får se men plusset då eh, jag sa att jag hade plus och minus mm. jag, säger, jag säger som jag tror jag skrev på Twitter det där skottet kommer göra Liam Ögren väldigt rik alltså det är ju en sån sjuk x faktor eh, han led skottet så att nej det kommer att göra Liam Ögren löjligt effektiv. Det är en hockey som bygger än mer på att faktiskt ta skott från alla möjliga vinklar, precis som du sa att han är duktig på att göra. Vem har vi som forward nummer två? Han som kanske skjuter minst i laget istället, <laughs> ja, det är, får man väl säga. Ytterligheterna är vi här.
0: Ja, men Lillis som han gjorde bara får man säga, en assist, mm. men det borde varit kanske fem assist, mm. sett till hans ja, men passningar framförallt, till sina medspelare som inte lyckats fina pucken den här veckan och han bara steppa upp, även han tycker jag, och ser, han ser vass ut i offensivsången. Jag, jag
1: tycker han ser mer allround ut än vad han har gjort på hela säsongen.
0: Ja, men också mycket att de här passningarna som kanske kom på en klubb och inte kom fram riktigt till medspelarna kom ju fram den här gången och verkligen skapade lägen åt sina medspelare. Och lite som jag sa nu, att det borde ju varit fler poäng än vad det var nu egentligen.
1: Mm. Håller med. Uh, en som gjorde två poäng veckan som gick är den sista spelaren i vilket blir Joel Kjellman. Uh, och med Joel Kjellman ska vi säga så här då. Vi har pratat en del om domarna och att de inte fick med sig utvisningar. Joel Kjellman har ju nått på de få som dömde upp i Timrå. Oh ja. <laughs> alltså den där trippingen nog att... Alltså pucken är ju där. Och han blir av med pucken, Per Svensson. Det är ju då det är allt Tid brukar blåsas. När det är så tydligt att... Okej, okay, vi såg inte riktigt vad som hände. Men alltså, han blir av med pucken, de för ett läge i slottet. Vi måste blåsa Hit här. Hitt sånt läge också, ja, att det ger i läge. Ja, nej, så läge. Eh, extremt märkligt att de inte tog. För det var ju såklart en, någon slufut som Ante Karlsson var inne på. Han var ju såklart inte. Men det var en tripping. Han tog ju undan fötterna på honom genom att köra på hans skridskor. Så att klart att det skulle ha varit en tripping. Eh, men det blev det inte och Lea Mögren gjorde mål och Färgstad vann. Vad har vi som veckans utropstecken? Ja,
0: ja om man säger så här nu. Jag har bott i Sundsvall i ungefär två och ett halvt år. Jag har jobbat lite grann även för timrå och varit på några matcher. Jag har nog aldrig sett mer än tio pers där borta buren. Alltså. Men, och det är klart att det har varit fler än tio pers. Men är äh,
1: där, det är väl fullt.
0: Ja, det är typ bara modor mm. kanske. Mm. Ja, men helt ärligt så, det brukar aldrig vara alltså, personer i buren. Men där man kunde se på tv-bilderna så var det ju... den var nästan full av supportrar. Och det, det är inte ofta man ser det. Och jag menar... var är nu, Omgång... Vart är vi inne nu? Här, omgång...
1: 33 eller något.
0: Det är inte så att mm. hockeyn som hetas nu heller riktigt. Så att, ja, all heder till alla fan som dök upp, upp i, i Timrå.
1: Mm. Veckans frågetecken, ingen VF veckans det utan att vi pratar lite om målvakterna Och senaste nytt fick vi här under förmiddagen där för andra veckan idag Visst var det förra måndagen som Karl Lindbom åkte ut och gled några varv isen. Det stämmer Och nu fick han sällskap av sin kompis Max Legacy Och det är väl egentligen det, alltså ingen av dem tränade sen Och det enda Thomas Vitella har sagt är att det går framåt Och att ingen av dem kommer träna imorgon mm. så, det, så långt vet vi men jag säger så här: fall vi då driver vidare den tes som ingen har bekräftat, men som vi väl kan anta att Max Legacy faktiskt åkte på en järnskakning, så är det ju väldigt positivt att han är där. Att han är på plats, så sätt. För Legacy har vi ju inte sett på pressläktaren i samband med matchen. Karl Lindbom sitter ju alltid där och är på bra humör. Så ja, och med Lindbom, jag ville bara poängtera det att vi skrev ju en text några dagar efter, vi, och vi pratade ju i podden om att det värsta hade undvikits och han berättar själv så att det värsta har undvikits att det höll på att gå riktigt illa eller att de trodde det skulle vara mycket värre mm. jag tror nog vissa kanske tolkar det som att han skulle vara tillbaka nästa vecka jag har nog alltid sett det som att ett tag skulle han oavsett bli borta, men han blir inte borta resten av säsongen, säsongen nej, att det var det som hade ja, undvikits, exact. att det mardrömsscenariot på det sättet men vi har fått en fråga här från Henrik Andersson som skriver så här. "På att både Legacy och Limbom kommer tillbaka till spel då de båda är skadefria samt att Brattsröm gör några grymma matcher framöver. Vilken målvakt du och tror ni att FBK kommer gå med i slutspelet? Är det lika givet med Legacy och Limbom i det scenariot jag har jämfört med nu innan skadan?
0: Det tror jag absolut att. Det är. Och jag tror att Bratström också kanske är fin med det. Ehm, sen vill ju han såklart ta en plats och han kommer göra sitt allt för att ta en plats men Färjestads plan är väl fortsätt att behålla samma målstua som har varit hela säsongen så gott som.
1: Ja och vi kan ju säga att Viktor Bratström lämnade ju en plats som tredjemålvakt i HV där han inte fick spela Nej. mot att faktiskt nu få spela ett tag i Färjestad och få komma till en annan målvaktstränare och en annan miljö och så vidare.
0: Ja men den tror jag är rätt given ändå.
1: Ja, eh... Vi matar på för ni är duktiga på att ställa frågor. Så har du någon till mig där?
0: Vi kan väl fortsätta med Henrika som även frågar här. När för länge in med Growlow, Jag tycker han har gjort det riktigt bra i de matcher han har spelat både innan och efter skadan.
1: Ja, precis. Eh, jag kan även baka in den för Jonas Jockinen ställer också en fråga. Nu när Tornberg verkar ha förlängt sitt kontrakt så är det inte mycket plats att på backsidan till nästa säsong. Och tyvärr tycker nog Growl eh, också då, vad tycker ni FBK ska ta in för någon back? De har ju ihop lite. Eh, och i Growlows fall så är jag tämligen övertygad om att en, och jag tror vi har pratat inne på det förut också, att en sak kommer att avgöra hans öde och det är hur bra han är i slutspelet. Ja. Han måste visa att han är en riktigt bra slutspelsback. En sån som du känner att ja, men när vi kommer till, till slutspelet, då kommer vi verkligen ha nytta av honom. En Ole Christian Tollefsen. Liksom. Det här klassiska om att det finns spelare som tar dig till slutspel och det finns spelare som du vinner med i slutspel. Du behöver båda två introp, för du behöver ta dig till slutspel också. Du behöver ha de här som... Brillerar hemma mot Oscarshamn en eh, torsdag i november så att du vinner med 6-1. Ehm, och du behöver de som går i tung trafik i den där sjunde avgörande matchen som, som ingenting stoppar. Och det här var vi inne på när vi pratade Färsdags på backsidan och så vidare. Det har han ju verkligen visat, Groll, när han kommer tillbaka. Att fysik är ju ett element han aderar, som inte alla andra har.
0: Ja, det var väl en förskönning man fick där av hans alltså, comeback i veckan <hör> någonstans för att, eh, så som han. Eh gjorde, då, alltså så som man spelade då det är ju verkligen slutspelssocker
3: mm. och ja, det absolut. kan ju bli
0: extra nyttigt då det är väl en grej att man spelar så i en grundserie när ja, eh, men 20 plus andra spelare inte spelar så, men 20 spelare spelar så kommer han vara jättenyttig med det för då kommer man kanske sticka ut det på bäst mm. på det här spelet så Ja, att, absolut Ja det blir intressant att se om man som du säger kan Fortsätta med det där och kanske sticka ut det på bäst på just.
1: Ja men precis Sen Jockinen var inne på lite där om Vad vi tycker Färjestad ska ta in för någon back Det jag vet är ju att Anton Lindholm som det nu verkar Inte bli rögljudan Bärn, kompis med själv Där nere Färjestad var på honom och försökte verkligen på honom Jag tror de drog sig ur någonstans Men eh, alltså, det hade varit jättekonstigt om Färjestad inte var på honom Med tanke på det här vi har skrivit om Att Thomas Vitell älskar honom Det är hans favoritback Och han gillar dessutom Thomas Vitell Så det hade ju varit mm. öppet. Ja, det hade varit att inte skjuta mot öppet mål Nej. Att inte försöka i alla fall eh, Att de högg på honom Säger ju ganska mycket Tycker jag att de kan vara beredda att det är en riktig riktig toppback som ska in i den här backutsättningen eh, och det här har vi ju titta, återigen tittar vi på lönerna så är det Mikael Wikstrand som av allt att döma inte kommer att vara med nästa år och då är det en stor lön som försvinner en lön de faktiskt i början hade budgeterat med så att rent löneutmässigt, utrymmesmässigt så borde det finnas 200 000 där var man nu ska lägga det nu kommer Rollo in, men han kommer inte in på samma summa. liksom eh, Riktigt så dyr är han inte. Frågan
0: är ju, det kommer ju inte vara någon ren spetsback. Alltså offensiv spetsback som kommer in. För det, kommer det beror ju inte, på det, det kommer hände inte, med Johan Nyström. Om
1: Johan Nyström försvinner, då är det ju en top right skyttback som ska in. Tror jag.
0: Men det känns som att Mittell inte... Alltså då måste han ändå tänka vara någorlunda tvåvägsbacken. Alltså inte ren offensivback. Nej, kanske
1: inte en sån. Men en... Eh, nu menar jag en toppback i form av en alla Karl Dahlström att det är liksom en en mediterad vad ska jag säga en stabil svältspelare. Ja. på det sättet att det är en en,
2: en Lucas Bengtsson.
1: Ja men ja, han är nog lite för bra men, ja, alltså men en toppback den topp top kommer gå ändå. efter någon sån. Ja. Det skulle jag vara var helt, helt övertygad om. Du vi hoppar vidare men till silly inspirerad fråga från Filip om FPK var tvungna att värva en spelare till, vilken typ av spelare tycker ni det skulle, de skulle söka efter och varför? Och behövs den spelartypen verkligen inte i laget? Ja, Hur ser du på, vad, de, vad, vad tycker du de borde gå efter om, om inte skulle plocka in en spelare?
0: Jag tycker att de är redan bra på backsidan. Sen tycker jag även att de är såklart klart bra på försidan också. Men det är ofta lättare att tycka att man hittar någon extra kanske spetsspelare på forwardsposten så att ja det är en bra fråga. Nu när de har fullt lag så ser jag inte att det behövs någon mer spelare men det är ju det här med skador som jag räknar med kommer ske på något sätt ändå. Och då ja jag säger nu bara höfter här någon och säger någon riktig Pontus Widerström typ som en liten chatta shutdown spelare för mm. de har väl inte riktigt den här solklara kedjan, tänker jag, just nu som kommer äh, vara lika stabil som under guldåret riktigt. Så att äh, en sån då som äh, Mittell kanske lite kan användas av i den typen av äh, slutspelscoachning.
1: Jag hade haft eh, två stycken eh, för att jag fick välja så hade jag haft överst en vänsterfattad toppack. Någonstans där. Någon som konkurrerar så att eh, det blir Ja men än mer konkurrens där Men det tror jag inte man kommer att hitta Men där ser jag att det finns ett Det skulle kunna, ja, alla Anton Lindholm tror du? Alltså det är klart att de alltid är välkomna ja. Jag tänker ja. Nej, men, ja men precis, men det, det är ju inte sannolikt att det finns Och i och med att det inte finns Då skulle jag säga att någon ska spela center faktiskt Okej okay. Ja men just för att där ser jag att Bredden inte är den som den finns Överallt annars men de
0: har ju ändå både Peppelund och Itzel som kan spela center. Ja,
1: jag tycker ingen av dem ska spela center. Nej, men jag
0: tänkte de har ju, om man säger så, sex centra i laget i princip. Ja, oh, men de två, som...
1: de spelar ju ytterförvärlden. Ja. Så att där hade de eh, kunnat hitta... Alltså, tänk att Linus Johansson går sönder, till mm. exempel. Ja, då ska du nu avbryta Victor Itzel-experiment. men skulle du flytta in honom när han har varit jättebra som ytterförvärld, då tar du ju bort någonting. Då gör du någonting som du egentligen inte tycker. Och Peppelund är inte lika bra Så att om jag skulle ha breddat laget med någonting Så där skulle jag ha tagit in en som kan spela center Inte säkert att han blir ordinarie Han kanske är trettonde förvärld Men att ha den pusselbiten Att ha lite mer bredd på centerpositionen
0: Typ en, och en fast center Alltså den rollen så eller? Att man kan köpa att ja. inte vara med I laget Alla men...
1: Niklas Fogström ja, så men, ja, den är bra. ja Den är bra mm. uh, Har vi lite fler frågor vi har en från Joachim Hederstedt här som är inne på teman som flera av er funderar kring. Hederstedt skriver så här: Växjö växlar upp, förrödena växlar upp, 20 och likaså. Riskerar Färvist att tappa sitt momentum och kanske har laget redan tappat sitt, sitt märke som laget att slå våren 24? Martin som skriver även, är Färjestads ledare på övertid? Varför vinner de inte mot topp 6-lagen? Ja. Vi kan väl börja med, och vad ser du på det Färjestad står just nu formmässigt?
0: Ja, de är ju en liten svacka får man väl säga. Och som man säger att många lag verkar ju upp. Men man ska också klart för sig att det är ju cirka 20 matcher kvar av säsongen. Och jag tror inte det är nu man ska ta på formen heller. Så att äh, ha någon oro, alltså, någon oro för Färjestad just nu när man är serieledare tycker jag inte man ska behöva ha. Det är väl om det ser ut så här med fem matcher kvar av grundserien. Då kan man börja ställa frågan vad som faktiskt sker. Nej liksom.
1: mm. ja, men de, de tuggar ju lite som vi var inne på upp och ner. Det är, mm. det är inget, inte riktigt samma höga lägstanivå som det var, eh, var tidigare i höstas. Men återigen, det är orimligt att tro att man ska hålla den formen hela säsongen. Och att det inte ska komma en svacka. Och återigen, är det här svackan? Då är det väldigt bra.
0: Ja, men också att de har haft två matcher nu på bra länge där de har fått välja, alltså haft konkurrens på och behövt peta någon. Mm. Det är första gången, två gånger nu på väldigt länge och alltså man märker väl kanske direkt att om det här håller i sig nu att de får sätta en back på läktaren och får ha en trettonifor från ordinarie laget så då kommer det ske konkurrens och då kommer förmodligen alla höja sig lite grann gissar jag.
3: Har du ett företag och vill nå ut genom våra poddar? Lägg till poddannonsering i din mediemix för att skapa ännu större effekt. Kontakt oss på mediepartner
1: Vi hade ju där Martin som ställde frågan om Falfärgstad var seriledare på övertid och varför de inte vinner mot 6 lagen. Han fick direkt svar av Hans Svensson Bodebasse på Twitter som skrev... Uh, han ifrågasatte ifrågasättandet ska jag väl säga. <laughs> Då vinner inte mot det på sexlagen. lagen Växjö en vinst, två förluster, poäng 3-6. Skellefteå två vinster, 6-0 i poäng. Linköping, 1-1, 3-3 poäng. Uh, Leksand, 2-0, 6-0 i poäng. För Ölunda är ju där 0-3, 2-7 i poäng totalt. Och han hade total poängfördelning på hela säsongen, 20 vunna poäng och 16 förlorade mot de lagen. Mm.
0: Ja men... Det känns inte som att många här. Det här med kraven på Färjestad, det gick så jäkla bra i början. Och nu när de har lite svacka så blir det ofta kanske en negativ eller ingångsvärde så i, i det mesta. Mm. Lite så känns det som när man också får frågorna nu. Tittar här i ditt flade så är det mycket kritiska frågor och frågetecken. Och nästan lite oro rent av faktiskt.
1: Mm. Ja, nej, men vi får se. Och på tal då om åsikter och... Mikael Linkvist, ska vi säga att han är en polariserande spelare? Ja,
0: eller? <laughs> får man
1: säga. Ska vi börja med det
0: första? Ja, men vi kan ta Robban här som... Äh, Mikael Linkvist, vilken grym tvåvägsspelare han har blivit under Mittell. Prata lite om det, tycker han.
1: Mm, och sen kommer... Anders Blomdahl som skriver i Linken hade ju för en sniper absolut toppklass som sen skolats om till en tvåvägspelare. Målskyttare är ebbat ut samtidigt är han lite för lätt för det fysiska spelet. Slöseri på grym lång Målskyttare är trots allt ovanlig en hårt jobbande tvåvägsspelare
0: Vi kan väl också ta Magnus Jonsson här som även han äh, har gett in i frågan här. Är inte Mikael Lindqvist väldigt anonym nu för tiden? Äh, har väl en del skottförsöker men inte många som känns superfarliga?
1: Nej, du pratar ju med Linkan efter matchen i torsdags Där han ju var Några millimeter från att bli 2-1-skytt Och det ja. är liksom ett alternativt universum För Färgstad startar ju faktiskt redan perioden Som Mittell var inne på helt okej I första 4-5 minuterna innan Växjö gjorde 2-1-målet Och Tror du? det var Lillis va, som spelade fram eh, Just med på tal om hans framspelning finns ja, han på bort stolpen och han skjuter liksom Längs med mållinjen genom målgården utan att det träffar någonting man går ut på andra sidan. Var det har
0: inte räddning? Var det räddning? Jag tror nästan ja. att det var räddning. Men eh, oavsett så är det väl det här uh, oförlutande man har när man inte är i form får man mm. väl säga. Tom har inte missat det där. Nej. Och i när han var i sin form hade inte han hade missat det där. Edsel hade
1: ha missat pucken och henne
0: Skjuta runt rundhörnet. Och, ja. och, och, nej, men eh, han var inne på det lite grann att... Lite kämpigt där Jag ju för honom också. Du det sätter sig mycket i huvudet, sa han också. Att det är där som kanske är det stora problemet. Att
1: man får jobba bort det där. och ja, Efter man... den nysade chansen när du fortsätter. Han gjorde ju den här. Oh, titta ja, upp arenans tak bara. så alltså, När? Ja, när det, var där. Ja, det var verkligen det. det var verkligen det. Varför för mig? <laughs> ja, exakt. Why, att, all yeah. always me, för att citera Mario Balatelli.
0: Ja Ja, men... Vem vet också, om vi gör en mål säger vi nu i kommande match så det kan ju lossna lika gärna. Det är det som är så, är så konstigt med den sporten. Att det räcker med ett mål och sen så är man ju är världsbäst nästan.
1: Det man med Anders Plomdahl tycker är en intressant resonemang där om fallet ett slöseri med talang. Att ha gjort honom till en tvåvägsspelare om man säger så. Jag vet inte om det handlar så mycket om att de har gjort just Mikael Linkvist, sin tvåvägsspelare, som att det krävs att du är en tvåvägsspelare i Thomas Mittels Färgstad. Jag har du tänkt på hur Luk Lukas Forsell har pratat om, om vad som krävs av honom? Ja,
0: exakt. Men också med Linkan så lite måste väl ändå skadan ha spelat in att han hade en tvåvägsspelare.
1: Jo, men så kan det ju vara. Alltså han hade hackiga år och så vidare. Sen så återigen jag, jag är inte så pigg som han var i början av hösten. Jag tycker han har varit ett och så blixtrat till och så vidare. Jag tror nog hade han haft lite målskytte på sin sida så hade vi inte riktigt pratat om det på det här sättet. Nej, men det är väl men...
0: mer det som jag tycker är, där man är skillnaden. Alltså han just hur han åker och jobbar, det är ju ingen, alltså han är inte sämre på det än vad han var förr, han är ju snarare bättre, men det är ju just att han är inte lika skarp. Nej, och
1: vi ska ju även lägga till att han har ju petats från första PP i år. Ja. Det är ju nog att han spelar PP, men det är ändå ganska tydligt att första PP spelar typ 1 20 och andra spelar 40 sekunder. Det finns en första och andra formation nu när Lillis ser ut som Lillis ska se ut igen. Mm. Och menar, där har han ju varit given i ett antal år Beränna inte längre. Så att så sett har vi även fått en lite mindre roll i det. Men det, det är som sagt, det finns många åsikter om honom Och Henrik J är också inne på Hur ska fem, nummer 59, Linus Johansson Och 34, Mikael Lindqvist, ta sig ur sina, denna, Deras episka fondsvacka Ja, det var, det var ett uttryck <laughs> Ja, det var, det, var, det var hårt Men vi har även Julia som är inne på Lite åt det hållet, får vi spinna vidare Ställer mig lite frågande till nummer 59s form Tycker inte han att spela med samma fonds och kraft De senaste matcherna som man brukar Plus att han har tagit en hel del onödiga utvisningar På slutet, jag kan hålla med Han har inte haft sina bästa veckor Nej. Linus Johansson.
0: Nej, och det med utvisningarna. Det, det, är, alltså det är lite problem med det faktiskt. För att han tar många utvisningar. i Om man ser så fel lägen i matchen. Som, då, mot Växjö, var det var mot vecka har varit i Kost. Han tar för mig också. Som,
1: och det här mot Timrå. Nu kunde jag ha kostat
0: Ja, så att det är faktiskt ett lite problem. Om man ska vara ärlig så. När de ändå tar för många redan. Att kaptenen då. Sen ska inte man lägga så mycket vikt på att han är kapten. Men det är ändå lite så att han. Kanske inte ska vara den som är för när det kommer till utvisningar.
1: Nej, det är klart han inte ska vara det. Ehm, sen vet man inte. Han kanske har varit sjuk. Alltså, det är ju det här. Fall du ta, plockar bort lite energi och lite styrka i en spelare som bygger sitt spel på energi och styrka. Snarare än på ja, känsliga handleder på det sättet. Då är det klart då, då plockar du bort mycket av X-faktorn faktiskt i hans spel så sätt. Har vi några mer frågor?
0: Ja, vi kan ta Jonas Salen eller Salen, men jag tror det är Salen här. Idzels eh, form känns som att all studsar emot honom för tillfället. Det var självklart på isen förut. Eh, det som var så självklart på isen förut ser skitsvårt ut nu.
1: Ja, han är inte i samma hysteriska form, men det är ju ingen... Nej, inte det, ens det, de det dal... Nej, precis. Nej, men det dalar ju efter ett tag. Sen vet jag inte om allt, han gjorde mål från bakom, i princip bakom förlängd mållinje mot, nej, mot det, Växjö. Växjö. Mm. Så där fick han i alla fall en studs emot sig. Men nej då, jag är inte jätteorolig där för det. Du, vi har en fråga från, från Robin Stavik. Någon mer information angående Emma Murens skada, vad vet vi där egentligen? Vi vet ju att vår kollega Jonas Skribe var i kontakt med henne senare i veckan Och att hon i alla fall gav positiva indikationer på att det går åt rätt håll Så det är lite samma sak där att det värsta verkar ha undvikits Men hon har ju missat senaste matcherna mm. När vi ska säga att damer har fortsatt att vinna Har gått starkt ändå Ja mm. det har de Och det är ju än så länge är ju, de ska ju Det är ju Skellefteå som ska vara den stora utmanaren Och det tror jag är nästa här de möter dem och vi ska väl även säga, jag måste säga om hela det upplägget i den damalsvenskan. Jag kan inte riktigt förstå varför det ska behöva vara så ihopklämt så de spelar fredag, lördag, söndag.
0: Nej, det tar på här sidan och det hade varit mycket kritik kring det.
1: Ja, men och dessutom så är det ju nu till exempel den här helgen. Färgstad hade ju en helg där de spelade lördag och söndag. Uh, nej, lör fredag och söndag tror jag, det var jag. Fredag och söndag mm. spelar de. Och Falun som de mötte på fredag och söndag. Och då mötte Örebro även på lördag. Så mm. på söndag var, det, det var ju. Inte, de var ganska dominanta i den matchen mm. Färsta. Det, det är ju inte konstigt. Och, titta på nästa helg nu. Då kommer Färjestad åka upp och möta Björklöven på lördag och Skellefteå på söndag. Men Skellefteå har haft en match på fredag också. Så det är ju ett bra läge för Färsta att det är Skellefteås tredje på tre dagar och Färjestads andra. Nästa men det är ju ett konstigt upplägg. Jag
0: fattar inte hur det kan vara så. Det måste vara ekonomi på något ja, sätt. Ja, det är väl något
1: sånt och hur man klämmer ihop spelschemat i den här serien. Och jag fattar ju att man, man måste, när ett lag är uppe och spelar upp i norr, att man spelar två matcher. Mm. Att man inte ska åka en gång till Ume och en gång till Skellefteå. Det är fullt rimligt. Absolut. Men eh, likväl så känns det som att jag menar, tre matcher på tre dagar. Man gör det ju i AHL till exempel. Det är inte så ovanligt. Men där är det ju heltidsallrepetande hockeyspelare. Här är det väldigt många som sen på måndag morgon ska till skolan eller till jobbet och så vidare. Har vi några mer frågor? Vi kan ta
0: Markus här. Eh, hur ska Forssell användas framöver? Noll minuter speltid i lördags och han har nyligen förlängt med tre år. Luktar det lite utlåning eller hur tror ni tankarna går? Eh, han har för bra han är för bra för att nöta bänk.
1: Mm. Eh, jag säger väl att kontraktsförlängningen öppnar väl upp för att han ska lånas ut. Lite så känns det ju som. Mm. Hade han haft ett utgående kontrakt så tror jag det hade varit väldigt känsligt. Men fortsätter de att vara 13, så ser jag ju inte att det vore dumt för honom att få sticka iväg och spela en vecka någonstans.
0: Ja, också tre år kan ta två år. Jag säger också en del att man har ju då det tålamodet att ge honom chansen att utveckla sig kanske alltså. Kan. Mm. Är det två år så är det ganska kritiskt att man första året ska vara tillräckligt bra för att andra året sedan kunna ta plats nu mm. har man ett extra år på sig att göra den resan så att det tror jag nog att man ändå har tankarna på att kanske om speltiden inte blir bättre
1: Nu vet jag inte hur många lån de har använt från SOL och så vidare men känns det inte ganska logiskt att ett Almtuna onsdag, fredag, sondag med matcher hade kunnat passa Ja men Nej men Ja visst, men nu tänker jag Almtuna betala tillbaka för Alexander Junkins Ja, ja. just
0: det, den tänkte mm. jag inte typ på ja, mm. ja men varför inte
1: du, en sista fråga då för dagen från Mathieu Bodström som skriver Är det Åslunds nummer som blir nästa att hissas upp i taket i arenan eller finns det någon mer gammal tronkännare som inte hänger där som kan tänkas hissas före? Jag har ju ett svar på det här för jag har skrivit en krönika i, i du ämnet. Har
0: det, då vet jag att du visar jag att
1: du har ett namn kvar. Uh, nej men jag hade ju några namn uh, uh. faktiskt som jag tycker är helt givna uh, och ska, ska upp i taket. Uh, där, uh, dels så är det ju det här, ett, det namnet som uh, Pinsamt på alla sätt och vis att det inte sitter där är såklart Lars Glennert som en av, inte med att hissa tröj, in, tröjan men hissa som en av de största ledarna genom alla tider. Ja. Utan tvekan att han ska vara där, det finns inget snack om saken. Det hänger ju ingen tränare där heller ska vi säga. Och skulle man... Är det för då? Ja, men Conny Evensson känns inte helt ologiskt då. Mm. Till exempel för hans betydelse, vad han har gjort för Färgstad när det byggdes och så vidare. Men annars var jag inne på att Per Åslund kommer ju hamna där, utan tvekan. Vi får väl se. Men Joakim Nygård, säger jag också, med alla de här åren. Men det känns som att vi behöver nog addera ett eller två guld till. Tycker jag. Att det inte bara räcker med lång och trogen tjänst, utan att det måste ha vunnit lite mer än ett guld. Mm. Um. Men däremot så hade jag... Den jag tycker är given som, som är närmast och som de borde kunna ta när som helst. Men jag tror det har stoppats lite av den roll han har i klubben. Thomas Rodin. Jag tänkte på honom också. Ja, mm. där, där, det finns ingenting som säger att han inte skulle vara i taket. Nej. Han hade dessutom varit fint för det hade blivit den första egna produkten faktiskt som hissas. Ja, just då. Alla andra är utom socknes folk.
0: Pappas favoritgubbe kan också slänga in. så jag så ja. Så att, uh.
1: ja nej, men, eh, min teori är ju att de bestämde sig för två namn när de tog Peter Nordström och Thomas äl, och, tog Peter Nordström att de bestämde sig för Thomas Rudin. Då var han sportchef. Ja, då börjar man med Norda, och tar honom. Ja, sen blir det pandemi och så sen har han varit tränare och så vidare. Eh, jag tycker att han, hans namn är givet. 25 man ska upp. Sen var jag faktiskt även då i den kronikan inne på att Carl-Johan Sundqvist skulle komma upp i taket. Han var ju Färjestads stora, stora spelare på 70-talet. När så mycket byggdes av det som sedan skördades på 80-talet. Sen lämnade han precis innan de vann guld. Så han har inget guld. Men han, var, han är 70-talets spelare. Och har enormt stor del. Så alltså han är ju med på topplistor bland backarna på flera sätt. Så där är jag inne på att jag hade kunnat tycka att den hade jag verkligen kunnat köpa också. Att de hade hissat.
0: Det är inte många som hissas upp utan guld Det hade varit ändå lite häftigt
1: ja men, ja, men det har ju Ulf Sterner gjort ah, Han var ju ingenting okay. Nej. Eh, Till exempel Så ja. I kronikan var jag även inne på Om att jag har bytt lite åsikt Kring Ulf Sterner För där har jag tänkt och känt Att eh, vet du, alltså, Ulf Sterner är en av svensk största, Men han är kanske inte en, av färg han är inte en av färgstads största Han gjorde fyra säsonger i färgstads fyra eller fem säsonger, något sånt. Uh, där ändrade jag åsikt under när vi gjorde vår FVK 90 förra säsongen om Ulf Sterner. För då blev det tydligt för mig ju fler vi pratade med och ju fler som berättade om genombrottsåren. Vilken uh, betydelse Ulf Sterner hade att Färgstad gick från att vara jämställt med Deje och forsaga till att bli laget i Värmland. Mm. Och till att det växte. Uh, och någonstans där som Ja, så, äh, äh, i, I NHL så har man äh, När man blir sin i uh, Hockey Hall of Fame Så kan du bli invald som spelare Och ledare och du kan även bli invald som builder Så det är builder of the game Kan man väl säga liksom har någon, Jag tror någon expertkommentator och så vidare Någon som har betytt så mycket För sporten och där har ju liksom ägare Kunnat bli invalda, en GM har kunnat bli invald nu spelade Ulf Sterner men han var en builder of the game i Karlstad så sett att byggde Färgstad till det var det är och lite samma där med Karl-Johan Sundqvist. Att, um, ja, nej, det, de, de, de ser jag som namn som skulle kunna väl förtjänt att hamna i taket.
0: Men var det Norda som var senast nu då? Ja, 2019. Ja, det var något sånt. Va? Det måste ha varit innan pandemin mm, tror jag. Ja, innan pandemin. Så att det kanske är läge, jag vet inte vilken takt de har haft tidigare med sånt där. Men det känns som att om det ska vara Toto nu så lever han vara nästa på tur. Han kan inte komma efter Åslund Det blir lite konstigt.
1: Nej, det är... men jag undrar som sagt, faller det säger stopp att han är i båset på något sätt att du ska ta en som är, jag vet inte.
0: Nej. Men Åsa, han, det kommer inte ske på länge hoppas vi. Nej, det... Han ska ju köra vidare det han kör jag för allt Ja, och... Alltid. exakt
1: du, veckan som kommer då har vi väl Skellefteå på torsdag eh, och så har vi Rögle på lördag eller hur? Eh, vad, vad tror du om veckan?
0: Ja, du eh, hemmaplan för, eller eh, mot båda, eh, båda hemmaplan, mm. ja men då tänker man väl att de båda fall gå plus i form av kanske minst fyra poäng men ja, det är ju svårt, jag trodde ju att de skulle vinna mot Växjö det hade ju tvärfel till exempel så att,
1: Men inte, om linkan hade gjort mål Ja, just det, ja,
0: Linkans fel, allting jag tycker att du får nu tippa åt återigen. Det gick ju så bra senast,
1: ja, just det. Tror jag. Mm. Skellefteå så vinner de i förlängning. Eh, och Jord Kjellman avgör. Lite oväntat. Oj, oj, oj. Eh, Rögle däremot så blir det en sen bitter förlust. Där eh, Färjestad trycker på 2-2. Trycker på mot slutet. Och Rögle i det påtryckandet kontrar in. Linus Sandin tror jag det. Som, alltså, det kommer ja, på kanten. som bryter sin måltork eller ja, matchen. Nej, nej, det är Linus Sandin. Är vi vinner på. Linus Sandin som är, nu har haft Värmländsk flickvän i alla fall tidigare i golfspelerskan Filippa Mörk från Sunde. Ja, ny Värmlänningar ah, alltså. Nu räcker allt.
0: det med Värmlänningar i den här podden. Mm. Du Simon, tack för den här Stort tack Och, återigen här, Ekberg.
1: Och ni lyssnare, vi hörs om ett par dagar eller tre dagar igen för den här veckan är det dags för ett stort VF-hockey-avsnitt också. Så tills dess får ni alla ha det så gott.